0: De 26e Bijbelstudie, de een na laatste wat dit seizoen betreft, en dan zijn we toch nog niet gearriveerd helemaal bij het slot van de Hebreeënbrief, maar we zijn een heel eind op weg, dat wel, want uh, de Hebreeënbrief telt in totaal 13 hoofdstukken en inmiddels zijn we dan toch ook al halverwege, nee, het begin van hoofdstuk 12, zo moet ik het zeggen. En wellicht is het goed om u er even nog aan te herinneren waar we het de vorige keer over hadden. Nou ja, ik zeg aan te herinneren, niet iedereen was er de vorige keer. Dus dan is het sowieso wel nuttig waar we het over gehad hebben. We hebben het slot van Hebreeën 11, het beroemde, het bekende Hebreeën 11 met elkaar besproken. Het hoofdstuk, dat gaat over de vele geloofsgetuigen die we treffen in het Oude Testament... We beginnen bij, bij Abel, Noach, Henoch, Abraham, Sarah, Mozes. Nou ja, een hele rits. En dan worden er nog vele namen genoemd die verder niet worden toegelicht. En dan sluit de, het elfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief daarmee af. En dan zien we aan, bij het begin van hoofdstuk 12... ...dat dan de, de grootste getuige van geloof wordt opgevoerd. En dat kon eigenlijk ook niet missen. Namelijk Jezus zelf. Zo, dat is de naam die hij nogal eens in de Hebreeënbrief krijgt. Jezus. En men zegt wel eens een keertje... ...de naam van Jezus herinnert aan zijn, zijn wandel hier op aarde. En dat is natuurlijk ook zo. Maar het is dan toch wel opmerkelijk... ...dat juist de Hebreeënbrief heel dikwijls juist wijst op de naam Jezus... ...ziende op de heerlijkheid die hij nu heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan Hebreeën 2 waar staat van... ...maar wij zien Jezus gekroond met eer en heerlijkheid daarboven. En uh, dat vinden we nogal een aantal keren meer ook in de Hebreeënbrief. Maar je ziet dus heel duidelijk die, die link... ...enerzijds de mens die hier op aarde wandelde... ...die nu daar in heerlijkheid is... Hij wordt genoemd in Hebreeën 12 de leidsman en de volleinder van het geloof. En ik heb toen ook gewezen op de connectie tussen Mozes enerzijds en Joshua anderzijds. Joshua, pardon, Mozes die Israël, het volk van de Hebreeën immers, uit het land Egypte leidde en hen door de woestijn voerde, hun leidsman was en tenslotte. ...was het Joshua die hen in het land bracht... ...in het beloofde land. En als ik zeg Joshua... ...dan zeg ik in het Hebreeuws ...of in het Grieks moet ik eigenlijk zeggen... ...is exact dezelfde naam als de naam Jezus. Zodat die connectie in dat opzicht ook heel treffend is. De Leidsman, Mozes, de volleinder van het geloof, Joshua. Dus dat is heel dubbelzinnig. Wel, hij is... Bij uitstek het voorbeeld van leven uit geloof. Dat wil zeggen niet zien op dat wat, nee, de ogen niet gericht hebben op dat wat te zien is. Immers dat was toch wat, Hebra wat eh, het begin van Hebreeën 11 ook definieerde als zijnde geloof. Geloof nu is de overtuiging, nee geloof is de aanname, zo ik moet ik het even goed zeggen. De MBG is misschien niet helemaal uh, een gelukkige, uh, gelukkige weergave daarvan. Maar het geloof is de aanname van wat verwacht wordt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Dus het staat tegenover dat wat, wat, wat de waarneming zegt. En wat gevoel zegt. En wat opinies van mensen zeggen. Maar God heeft gesproken. Geloof oriënteert zich op wat gesproken is. Het woord van God... En nou ja, al die mensen die in Hebreeën 11 worden opgevoerd, die demonstreren die waarheid. En daarbij het, een focus zowel op boven, dat wil zeggen ziende op God, maar ook ziende vooruit. Het is de, de aanname van wat verwacht wordt. Dus het heeft altijd te maken met hoop, met dat wat in de toekomst. Zal gaan plaatsvinden. Waar je nu al een overtuiging. Waar je nu al zeker van bent. Wat voor jou nu al geldt als een bewijs ook. En. Ik zei al. Al die mensen die in Hebreeën 11 worden opgevoerd. Die demonstreren die waarheid van geloof. Maar de, het voorbeeld bij uitstek is natuurlijk. Jehoshua. Joshua of Jezus. Want. Van hem lezen wij in dat Hebreeën 12, die eerste verse, die om de vreugde die hem was voorgesteld, laat ik het even lezen zoals het in de MBG ook staat weergegeven, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en thans gezeten is de rechterzijde van de troon Gods. Dus waardoor is hij die weg gegaan? Wel, Jezus oriënteerde zich ook op het woord van God. Hij had zich herkend in de boekrol, hij had gezegd, dat was trouwens Hebreeën 10, in de boekrol is voor mij geschreven, zie hier ben ik heer, om uw wil te doen. Daar richtte hij zich op, maar hij wist daarom, op grond van diezelfde boekrollen, ook wat zijn toekomst zou zijn en wat, wat, welke weg God ...voor hem had uitgestippeld... ...maar ook waar die weg naartoe zou leiden. En hij wist dat. En om de vreugde die hem daartoe was voorgesteld... ...hij zag daar niks van... ...maar hij is in die weg gegaan. Als mens. Gewoon als... ...zoals ik het nu zeg, als mens. En hij heeft de schande niet geacht... ...en daardoor ook het kruis op zich genomen. Wel, hij is nu de voorloper. En dat is trouwens ook weer een uitdrukking uit de Hebreeënbrief. Dat is Hebreeën 6... Haar hebben wij, over die hoop, haar hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is en dat rijkt tot binnen het voorhangsel waarheen Jezus, heb je die naam weer, waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hogepriester geworden tot in de Aion. Hier weer die naam Jezus die daar nu is binnen het, binnen het voorhangsel, in het heiligdom. Als de koning-priester naar de ordening van Melchizedek. Maar goed, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Hier wordt het zijn naam opgevoerd omdat hij, die man, is de, het ultieme voorbeeld van iemand die leefde uit geloof. En die, thans ook de... Het eindstation daarin bereikt heeft. Of in ieder geval het een station uh, waar wij uh, nog niet zijn. Althans naar het lichaam niet. Nou, dat even wat uh, de vorige keer betreft... En dan stel ik voor dat we nu de draad oppakken bij vers 3. Althans, ik lees het vers nog even. We hebben het al gelezen en besproken. Maar dan lees ik nu nog voor. Vestigt uw aandacht dan op hem. Dat is een waarheid die, die diverse keren in de Hebreeënbrief nogal duidelijk naar voren gebracht wordt. Aanschouw dan deze, staat er dan in Hebreeën 7. En hier, vestigt uw aandacht dan op hem. Die zulk een tegenspraak van de zondaren... En we hebben de vorige keer nog overwogen dat die zondaren hier in de praktijk vooral de orthodoxie was. Dat waren dus maar niet zomaar goddelozen. Hij had vooral tegenspraak te verduren van de, van de godsdienstige leidslieden, in die in het bijzonder, maar die hem op een dwaalspoor wilden brengen, of in ieder geval hem tegenspraken. En uiteindelijk hebben die hem ook aan het kruis gebracht. Die zulke tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, verduurd, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Dat wil zeggen, als je dat voorbeeld voor ogen hebt, wel, dat zou toch een enorme motiverende, krachtgevende uh, voorbeeld zijn. En dan staat er vervolgens in vers 4, en daar pakken we dan nu uh, echt de raad op, want daar hebben we uh, nog geen aandacht aan gegeven. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden. En dat zou kunnen verwijzen naar het voorgaande voorbeeld, namelijk naar Jezus, die wel inderdaad ten bloede toe weerstand bood. Het kan ook nog terugverwijzen naar het beeld van die, die spelen en dat, dat sport, eh, waar we het vorige keer trouwens ook over gehad hebben, over dat beeld van die stadion en die wedloop en dat ook een bloedens, een strijd tot bloedens toe is, soms in de letterlijke zin als het gaat om vuistgevechten en dergelijke. Dus het kan beeldspraak zijn. In elk geval is het geld voor die Hebreeën ...die weliswaar ontzettend onder, onder, onder enorme druk stonden van hun volksgenoten. En ook zoals we gezien hebben aan het einde van hoofdstuk 10... Eh, ...de roof van hun bezittingen hebben moeten ondergaan. Eh, onder eh, enorme druk stonden vervolgd zijn geworden... Nou ja, bekend is wat er, uh, de, wat er allemaal is gebeurd in de jaren die voorafgingen vlak voor de verwoesting van de stad Jeruzalem. Wel, nu zegt de schrijver, gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden. Want uh, we hebben natuurlijk gezien dat er onder die Hebreeën was er een, uh, een enorme afval, van een enorme afval spraken allemaal mensen die onder druk van het jodendom toch weer hun, het geloof in de Messias... ...dreigde op te geven... ...waarmee zij het bewijs leverden ...dat zij niet echt van harte hem kenden... ...maar in ieder geval ga je het nog niet ten bloede toe... ...weerstand geboden in uw worsteling... ...tegen de zonde. In de Statenvertaling staat trouwens... ...in de strijd tegen de zonde. Ik herinner me nog erg goed... ...dat moet toch... ...nou, ik denk dat het wel een jaar of dertig geleden zijn... Dat ik in mijn enthousiasme thuis vertelde tegen mijn vader. Die erg bijbelvast is. Vertelde dat het niet waar is. Ik had toen onderwijs vanuit de vergadering van gelovigen. En daar werd mij toen al verteld. Het is niet, niet naar de schrift dat een mens zou strijden tegen de zonden in zich. Een mens zou zien op hem en, en de strijd tegen de zonden. Ja, dat is wat, wat je ziet in Romeinen 7. Als je de wet wil houden... En, Bijvoorbeeld, gij zult niet begeren, dat juist prikkelt de zonde. En nou, die strijd, dat zou niet de strijd zijn, dat is niet de strijd van geloof. Nou, ik had dat zo verteld. En toen zei mijn vader, reed ik nog erg goed. Hij zegt, maar, er staat toch geschreven, dat we tot bloed, ten zelfs tot bloedens toe, zouden strijden tegen de zonden. En daarbij citeren de Statenvertaling Hebreeën 12, vers 4. En toen was ik eventjes met stomheid geslagen, want inderdaad, toen keek ik daar en dat staat daar wel. Maar bij nader inzien, eh, ik was daar toch wel vrij gauw achter gekomen, dat het daar toch wel degelijk om iets heel anders gaat. De zonde hier is niet een zonde in ons. Zoals bijvoorbeeld in de doopformulier herinner ik me, van de, in de Calvinistische kerken wordt er gesproken dat we zouden strijden tegen, de, tegen het vlees in ons. Zonde in ons. En dat we moeite zouden doen om dat te onderdrukken of te bestrijden. Nou, dat is niet wat je in de Bijbel vindt. Voor zover er een strijd tegen het vlees is, is, de, de strijd, is het de geest die strijdt tegen het vlees. Niet wij. Wij zien op hem en wij worden getransformeerd. Maar dat is niet een strijd die wij zouden aangaan. Wat dat in de praktijk betekent we, en hoe dat uitwerkt, dat zie je in Romeinen 7. En gek genoeg. Dat weet men binnen de Calvinistische kerk ook maar al te goed. Er staat de heer, zal voor strijd in huiselijk Ja, dat staat er ook, ja. En daar zijn heel wat zulke, van zulke schriftplaatsen. Precies. Dat lijkt me daar heel, heel wat meer van toepassing. Maar hier wordt gesproken over een worsteling tegen de zonde. Maar als je even de context ook ziet, dan gaat het hier over. In het voorgaande vers was het Jezus die een tegenspraak heeft verduurd. Van, uh, van de zondaren. En hier is het uh, in feite uh, uh, dezelfde context, namelijk de Hebreeën, uh, het, het Jodendom in die dagen, die zo'n enorme weerstand boden aan het geloof van deze Hebreeën. En daardoor dreigden ze af te vallen. En werd het hen heel erg moeilijk uh, gemaakt. En dan, in dat verband staat er van: uh, Gij hebt nog niet tot ten bloede toe weerstand geboden. In uw worsteling uh, met, tegen de zonde. Dus niet de zonde in ons, maar de strijd die zij, of die de, hun omgeving aanging. In alle tegenspraken, de verdrukking. Wel, nee, dat is een, uh, een strijd van een heel andere orde. Ook hier trouwens weer uh, het idee weer van een sport. Er wordt namelijk gesproken over een worsteling. We zullen dat trouwens in dit gedeelte nog die diverse keren meer tegenkomen. Eerst dat beeld van een wedloop, dat was vers 1. Hier een, uh, een worsteling en dat ten, bloed, uh, ten bloede toe weerstand bieden. We zullen straks ook nog uh, het beeld van gymnastiek zien. Maar goed, we gaan even verder naar vers 5. En jullie hebben nog niet dus ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. En gij hebt de vermaning, hier staat er in het Grieks dat woordje, naastroepen, parakaleo. Wat elders trouwens weergegeven wordt met vertroosten. Het is in ieder geval niet dit idee, het, is, het betekent iemand erbij roepen, naastroepen, bemoedigen, oproepen. Jullie hebben, Want kijk, als je het, het idee hebt, zoals dat hier wordt weergegeven, ...jullie hebben de vermaning vergeten... ...dat geeft een heel ander idee dan wanneer jullie hebben de oproep... ...of jullie hebben de bemoediging eh, vergeten. Is het is nou een vermaning, een waarschuwing... ...of is het juist een bemoediging die ze zijn vergeten? En ik denk het laatste, hè, ik zal dat eh, ook... ...ik wil dat ook graag laten zien, want dan lees je vervolgens... Die bemoediging, die luidt, die tot u als zonen spreekt. Het woord wat hier trouwens gebruikt wordt voor spreken, dat is argumenteren. Dus eh, ook hier weer het idee van, er, er is sprake van tegenspraak, een wisseling van woorden. En er wordt hier echt een, een argument neergelegd, die tot u als zonen zegt, of spreekt, of argumenteert, mijn zoon... En dat is een citaat uit, de, uit het boek Spreuken. Ja, spreuken, ik ben vergeten de verwijzing erbij te plaatsen, maar het staat in Spreuken 3 vers 11 en 12. Uh, mijn zoon acht de tuchtiging van de Heer niet gering. Uh, ver veronachtzaam dat niet. Die tuchtiging trouwens, dat woord, uh, dat in de concurrent versie wordt het uh, weergegeven met discipline. En, of discipline. Het leuke trouwens van dat woord is... ...dat het is afgeleid van een woord dat raken betekent. Niet zo, ja, men heeft ook wel gezegd slaan. Maar dat, het woord wordt namelijk weergegeven ook in een andere context. Het is, als stam heeft het diverse toepassingen. Opvoeden bijvoorbeeld, dat is ditzelfde woord. Bijvoorbeeld in Ephesus 6... Dan wordt er gesproken over dat de vaders hun kinderen zouden opvoeden. Dan gaat het over datzelfde stamwoord Opvoeden. Maar het idee is daarbij eh, niet zozeer van, eh, van, van slaan. Maar wel raken. Je kind ook raken. Dat, dat kan uiteraard ook fysiek zijn. Dat, eh, daar heb ik het nu even niet over. Maar het gaat er eventjes om. Dat disciplineren, dat is raken. En... Dat ook inderdaad de, de betekenis heeft van pijn. Het, het pijnlijk raken. We zullen dat vanzelf in deze verse ook zien. In de hele context waarin de schrijver dit naar voren brengt, is juist ook dat van, van verdrukking en van weerstand en van moeite en van verdrukking. En waardoor een mens geraakt wordt, al of niet fysiek. Waardoor je pijn ook ondergaat. Maar dat is louter positief. Dat is wat de schrijver in deze komende verse ook naar voren gaat brengen. En daarom zouden we het ook niet verachten. Het mag dan een pijnlijke ervaring zijn. Maar niettemin, je zou het niet gering achten en verslap ook niet. Dat wil zeggen, bezwijk daar niet onder. Het woord is eigenlijk bezwijken inderdaad. Dat wil zeggen, elders wordt het ook zo weergegeven. ...bezwijkt daaronder niet, in tegendeel als je weet welk karakter die pijn, die moeite heeft... ...dan zou je juist daarin bemoedigd worden, namelijk weten dat de Heer jou dit aandoet... ...en zo jou daarin ook disciplineert en opvoedt. Als gij door hem bestraft wordt, ja helaas, maar er wordt niet gesproken over bestraft... ...helaas, eigenlijk ben ik blij... Helaas voor de vertalers bedoel ik. Het woord wat hier weer gebruikt wordt, dat is ontbaskeren. Uh, blootleggen. Of aan, uh, iets aan de dag laten komen. Of, uh, hoe zeg je dat? Aan het licht brengen, dat is het ja. Ik geef toe, daar kan een, een functie in zitten of een kant aan zitten van bestraffen, maar het idee is dat, dat, dat een mens gecorrigeerd wordt. Dat iets aangetoond wordt, waarbij waar, dat is trouwens een, heel dikwijls een pijnlijke ervaring als je op iets gewezen wordt wat niet goed is, of wat beter zou moeten, of waarin je afwijkt. Het idee is dus niet van straf, maar het idee is dat er iets wordt, dat ergens de vinger bij gelegd wordt. Wat een heel pijnlijke ervaring kan zijn. En dat, dat zullen we nog diverse keren nog meer tegenkomen. Maar bezwijk daaronder niet. Integendeel, daar zou je blij om zijn. Dat geldt trouwens voor, voor een voor crisis in het algemeen. En natuurlijk zoekt niemand dat en niemand vindt dat, dat fijn. Leiden is niet fijn, daar is, daar is het juist leiden voor, maar er, er is niets zo vormend als juist dat wat de Heer op je uh, wegbrengt. En waar, dat geldt trouwens ook voor kritiek. Ik uh, hou zelf van de, uh, van, de, van de spreuk, ik zeg hem nog eens een keertje. Uh, kritiek, daar moet je blij om zijn, want het is gratis advies. Ja. En... Ik moet zeggen, sinds ik daar ook zo tegen aankijk, uh, beleef je het ook heel anders. Het kan pijnlijk zijn als je als iets blootgelegd wordt of, of als, als je daarin gecorrigeerd wordt, maar dat is toch alleen maar mooi. Als, als het de waarheid dient, als je daardoor op, weer op het spoor terechtkomt, dan, is, dan zou je daar, is dat alleen maar een reden om je juist... ...God te danken. En daarom zeg ik ook, het is een bemoediging. Niet een vermaning, maar het is een, een bemoediging... ...als je door de Heer getuchtig, gedisciplineerd wordt. Want, zegt hij... ...want in vers 6 gaat de schrijver dan verder... ...want wie hij liefheeft, dat is trouwens ook het boek... ...Spreuken, ja, het is nog steeds dat citaat uit Spreuken 3... ...want wie hij, God... Lief heeft, tuchtigt de Heer. Dat is wat hij doet. En hij kastijd, en dit is een heel sterk woord. Want hier wordt het vertaald met kastijden. Maar het, uh, doorgaans is dit woord geeselen. Wat letterlijk het geval kan zijn. Je, als je bijvoorbeeld leest in de Evangelie van. In het proces tegen Jezus, dat Jezus gegezeld wordt, dan staat daar dit woord. Hier wordt het dan weer vertaald met, met karstijden. Of in het boek Handelingen lees je nog eens een keertje dat dat uh, de gelovigen treft of de apostelen, dat zij gegezeld worden. Dus dit woord. Wat trouwens ook heel erg in de buurt komt dan weer bij de verdrukkingen die de Hebreeën hadden te ondergaan. Ik wil u even. Een, een concordantie laten zien. Een concordant view, zoals dat heet. In het programma wat u hier voor u ziet. Van Isa. Maar dan zie je, het, uh, het aardige is. Het heeft te maken, dus dit is de stam van het woord. Het heeft te maken met veel eer prikken. Maar goed, het wordt dan weergegeven met geestelen. Maar u ziet, in de MBG wordt het ook een aantal keren vertaald met kwaal of met plagen. In de EVG die lees je bijvoorbeeld van die vrouw die twaalf jaar... Uh, bloed vloeide, en dan, dan lees je dat ze toen de, de, de zoon van de heer, van het kleed van de heer raakte, toen week haar gezeling, haar kwaal, dan is het uiteraard in, in een overdrachtelijke zin, maar een kwaal kan ook echt een gezel zijn, dat kan dus een letterlijke gezel zijn, maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn, en in het geval van de Hebreeën was het ook geen letterlijke gezel, maar niettemin een zeer Pijnlijke ervaring, dat is de gedachte. En als tuchtiging heb gij dit te dragen. Ik ga gewoon verder in het zevende vers. Als tuchtiging heb gij dit te dragen. In de, de Nederlandse versie die binnenkort gaat uitkomen van de, van de Interlineaire, Daar staat tot in discipline. Hebben jullie dit te verduren, dat is eigenlijk een imperatief ook, dat wil zeggen, verduur dit. En dit is trouwens heel mooi, want dan zie je ook meteen waar die discipline of die tuchtiging, dat is dus hetzelfde, waarin dat bestaat, namelijk in dat wat je te verduren hebt. En hier, ik blijf er even bij, in die context van de Hebreeën, wordt er niet gedacht aan ziekte of aan het, het natuurlijk lijden waar elk mens mee eh, van, van doen heeft. Nee, het gaat hier over het lijden dat je juist ondervindt als gelovige. Dat is de context van de Hebreeën. Vandaar ook dat zij zich daarin onderscheiden. Dat zullen we straks ook zien. Want niet iedereen ondergaat die tuchtiging. Terwijl je van lijden in het algemeen, het natuurlijk lijden. Ik bedoel, een mens kan een ziekte krijgen of te maken krijgen met overlijden of met ontslag. Nou ja, ik, ik noem maar wat. Dat zijn allemaal voorbeelden van lijden. Jawel, maar die heb je gemeen met alle mensen, ook met je ongelovige buurman. Het gaat hier dus specifiek over het lijden dat je te verduren hebt als gelovige. Daar gaat het in de uh, Hebreeënbrief over. En, en dat is tot, tot in uh, discipline hebben ze, hebben ze dat te verduren. Ik vind eigenlijk daarmee ook een prachtige uh, definitie in, deze, in dit vers. Namelijk dat wat je hebt te verduren of te verdragen als gelovige. Dat is die discipline, die tuchtiging van de Heer namelijk. God behandelt u staat er dan in de volgende zin, God behandelt u als zonen. Het is opmerkelijk, dit woord behandelen, dat komen we in de Hebreeënbrief nogal heel wat keren tegen. En dan wordt het vertaald, net in de MBG, met offeren. Hier dus met, uh, met behandelen, dat is wel een hele vrije weergave. Maar het is, de letterlijke betekenis is, ik, u ziet hier weer eventjes een... Zo'n concurrent view. Het is eigenlijk er naartoe brengen, maar dat is ook wat een offer is: hè? ergens naartoe brengen, of meer. Misschien moet ik omhoog wijzen dan, maar dat is het woord wat hier gebruikt wordt. En u ziet trouwens hier: als u dat, dit is de MBG-weergave, dan wordt het ook meestal met offer eh, of met offeren te maken eh, vertaald. God, waar het hier om gaat is, die tuchtiging is een geweldige bemoediging, dat mag dan pijnlijk zijn en als een gezel ervaren worden en dat uh, legt een mens ook, het corrigeert ook, het legt bloot. Jawel, maar waarom is het ook geweldig? Wel, God uh, behandelt u daar, brengt u eigenlijk op als, of brengt u er naartoe als een zoon. Want is er wel een zoon, staat er dan in vers 7. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt. Dat wil zeggen, een echte zoon. Die wordt door zijn vader gedisciplineerd. En die. Die brengt hem ook een, 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 een vader die zijn zoon lief heeft. Ja, zo staat het ook in, de, in het boek Spreuken. Eh, Vaak genoeg, een vader die zijn zoon lief heeft, die tuchtigt hem ook. Dat wil zeggen, die brengt ook uh, een moeite, of die kastijt hem, of die... Ja, dat is precies ook wat opvoeden is, nietwaar? Dat is uh, waarbij het woord tucht dus een heel breed begrip is. Het heeft te maken met opvoeden, dat is onderwijs geven. Maar dat kan dus ook met... Met pijnlijke consequenties zijn. Een kind bijvoorbeeld, je zoon, eh, zoon of dochter, maar het gaat hier vooral, eh, wordt het altijd eh, in de mannelijke vorm opgevoerd. Eh, confronteren met pijnlijke consequenties, dus bijvoorbeeld, dat is net zo goed opvoeden. Het, is dus niet, het idee is niet per definitie van dat van slaan. Ik weet wel, dat zit wel heel erg sterk in onze achterhoofd. Maar het idee van opvoeden is ook, en de van tuchtiging, ook soms je kind, als het nodig is, op pijnlijke met de pijnlijke consequenties van iets confronteren. Ik ja, kan me allerlei voorbeelden daarvan geven, maar u kunt zichzelf daarbij wel iets voorstellen. Dat zit jij te lachen? Jij ook. Ja. ja precies, daar denk ik ook aan. Maar. Dan zeggen we van, nou laten we maar eens een keertje, wie ze gat brandt, moet op de blaren zitten, er zijn heel wat spreekwoorden die, die daar uh, min of meer op, uh, naar verwijzen. Ja. Maar dat kan bijzonder heilzame ervaringen zijn. Ik ga verder in vers 8. Uh, blijf gij echter vrij van de tuchtiging, welke alle ondergaan hebben, of uh, waarvan wij alle partners geworden zijn, waar wij allemaal deel aan hebben gekregen van die, van die tuchtiging. Dat is wat de schrijver tegen die Hebreeën zegt. We hebben allemaal zo aan die tuchtiging, aan die verdrukking, aan die moeite, die tegenspraak en alles wat daarmee verband had... Hebben we daar, ...zijn we daar mee geconfronteerd, we zijn er allemaal partners of deelhebbers van geworden. Wel, als je daar vrij van bent, als je daar niet mee te maken hebt... Zegt de, ...dan zegt de schrijver, dat betekent dat je bastaards bent. Oftewel, onechte zonen. Dat vind ik trouwens wel een mooi woord in dit geval. In het Nederlands, onecht, dat is een beetje dubbelzinnig. Onecht betekent natuurlijk buiten de echt, buiten het huwelijk... Maar in dit geval is het ook een onechte zoon. Ben je geen echte zoon? Dan zegt hij: ze, bastaat geen zonen. Want een vader eh, die interesseert zich, die heeft zijn zoon lief. En die is ook bereid om hem, om, om hem met pijnlijke dingen te confronteren. Hoe moeilijk het ook voor die vader is. Want een vader of een moeder, die ziet dat niet graag. Nee, maar juist dat bewijst liefde." Als je onverschillig bent, dan laat je dat allemaal gaan. Dus die, ver, die tuchtiging die zij ondergingen... ...dat wat zij te verduren hadden, die Hebreeën, ...wel zegt de, de schrijver dan als bemoediging... ...dat is een aanwijzing of een bewijs zo u wilt dat jullie zonen zijn. Jullie hebben een vader en die voedt jullie op... ...en die corrigeert jullie daarin en brengen jullie daardoor eh, werkelijk groot. Voeden jullie, dat voedt jullie op... Ik, ik volg gewoon de gedachtegang verder in, in deze, in deze versen. Het is niet zo moeilijk. Er staat dan in vers 9, voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees. Nou gaat de schrijver een, een tegenstelling gebruiken, namelijk de vaders naar het vlees en enerzijds en God anderzijds. De vaders naar het vlees. Wel, die tuchtiging, hun opvoeding. ...hebben wij ondergaan en, en zagen, wij zagen tegen hen op. Dat wil zeggen, uh, wij respecteerden hen. Zo wordt het in de concurrent version ook weergegeven. Als kind heb je respect voor je vader, mag je maar aannemen. En wij, wij hebben die tuchtiging ondergaan. De vergelijking die hier gemaakt wordt is dus gewoon die van aardse vaders die hun kind opvoeden... En ook tuchtige en alles wat daarmee verband houdt. Wel, dat geeft bij dat kind respect. Wel zegt de schrijver, hoeveel te meer zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de vader der geesten. Dus hier is aan de ene kant de, worden gesproken over de vaders van het vlees. En aan de andere kant over de vader van de geesten. Of, zo u wilt, dat is eigenlijk een beetje een... Een bepaald soort idioom. De geestelijke vader. Aan de ene kant de vaders van het vlees. Aan de andere kant de vader van de geest. Degene die ons, onze geest ook heeft voortgebracht. Wel als de vaders naar het vlees ons lief hebben. En ons opvoeden. Met moeite en, en tijd en aandacht en moeite zich niet sparen. En dat geven aan hun kind. Allemaal voor het best wil van het kind. Hoeveel te meer zouden we dat dan niet respect hebben. En opzien tegen de vader der geesten. Dat is wat de schrijver hier zegt. En daarbij en leven. Met een, met een vraagteken. Dat is een retorische vraag. Want juist dat is wat tot leven leidt. Waardoor je werkelijk een leven krijgt. Als je te maken hebt met een heer die jou opvoedt. Die zich die zich voor je inzet. Maar die weet dat je juist ook door, door schade en schande. Door moeite en pijn dingen leert. Zo is dat. Dat is helemaal niks. Uh, daar zit helemaal niet het idee dus van straffen in. Per definitie. Dat, zo gaat dat. Dat is wat opvoeden uh, is. En dat is in de geestelijke zin net zo het geval. Want. De vergelijking gaat nog even verder in vers 10. Want zij hebben ons voor Luttele dagen. Dat was voor weinige dagen. Luttele zeggen we niet zoveel meer. Hè? Maar zij hebben ons voor weinige dagen. Naar hun beste weten getuchtigd. Maar goed. Een mens kan zich vergissen. En hoe, ga, hoe gemakkelijk ga je als vader ook niet de mist in. Ik, ik weet waar ik het over heb. Ja, je maakt fouten. Je maakt inschattingsfouten. Je maakt beoordelingsfouten. En... Ja, dat zijn wij, dat is een mens. En bovendien, er wordt hier gewezen op de overeenkomsten tussen onze aardse vaders en de vader der geesten, de hemelse vader. Maar er wordt ook gewezen op de contrasten. Enerzijds de vader van vlees, de geestelijke vader. Eh, Zij voor luttele dagen, voor weinige dagen, slechts pakweg 15, 20 jaar, eh, dat je opvoedt. En bovendien, dan nog naar beste weten, maar... Met daarbij in het achterhoofd, ach, een mens is een mens en faalt daarin. Maar, er staat erbij, hij doet het tot ons nut daadwerkelijk. Daar kun je wel van op aan. Hij doet het tot ons nut. Dat wil zeggen, het is alleen maar tot onze opbouw. Want dat is wat nut is. Dat heb ik geleerd in de Corinthebrief. Niet alles, niet alles uh, is nuttig. En niet alles bouwt op. Hij doet het tot ons nut, opdat wij deel zouden verkrijgen aan de heiligheid van hem. Zo staat het. Hier wordt dus gewezen op het uiteindelijke oogmerk, we zullen straks trouwens nog meer daarover zien, maar hier wordt het eerste genoemd, wat is nou dat uiteindelijke oogmerk van die tuchtiging? Wel, dat is dat we deel zouden krijgen aan hemzelf en aan zijn heiligheid. Dat is een wat moeilijk woord trouwens, ja, je kunt het heel gemakkelijk uitspreken, maar wat is het nou eigenlijk? Nou, het heeft te maken met, de betekenis van het woord is afgezonderd en daarmee ook toegewijd, het is trouwens, de betekenis die zie je vooral ook wanneer, het, wanneer je het in contrast ziet met andere termen. Pak maar eens een concordantie en, zie dan, en, en dan moet je zien waar, hoe de schrijver, hoe, hoe in de Bijbel het woord heilig afzet tegen andere begrippen. En dan is het tegenover profaan, hè, het alledaagse. Bijvoorbeeld de tempel is heilig. Dat is waarom? Wel, het is een apart gebouw toegewijd aan God en het is van God, het is maar niet zomaar een gebouw, nee het is heilig, nou zo dat geldt van voor allerlei voorwerpen ook die heilig zijn, die apart en daarmee dus ook afgezonderd zijn en het heeft altijd te maken met die connectie met God, Hij die inderdaad afgezonderd is apart is en, te, en ...die verwijderd is... Uh, ...van het profane, van het alledaagse... ...bij hem is niets profaan ...en alledaags. En we krijgen deel... ...juist door dat lijden... ...door de moeite, maar ook... ...meer, meer speciaal ook door de tegenstand... ...vanuit de wereld, van onze omgeving... ...juist daardoor... Krijgen, ...krijgen we deel... ...worden we partners... ...van zijn heiligheid... ...gewoon in de praktijk bedoel ik ook... ...niet alleen maar als... In, ...als positie... Ik weet het, op het moment dat je een mens gelooft, dan zijn wij volmaakt in hem. Dat is trouwens ook Hebreeën, hoe was het ook alweer, Hebreeën 10. Hebreeën 10 vers 14, want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. De voorgaande werd ook al zoiets gezegd. Krachtens die wil zijn voor wij voor eens voor altijd geheiligd. Maar hier gaat het ook over in de praktijk. Niet alleen maar zoals God ons ziet, maar ook in onze beleving. Dat wat wij hier op aarde ondergaan, ja, dat vormt ons. En tegenstand en verdrukking, dat vormt. En dat is wat de schrijver hier de Hebreeën voorhoudt en waar hij ze ook aan herinnert en waar hij hen mee bemoedigt. We krijgen daardoor deel aan hemzelf en zijn heerlijkheid, heiligheid. Nou, vers 11. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Nou, dat lijkt me ook duidelijk. Het mag pijnlijk zijn, op het moment zelf. En bepaalt niet iets waar je blij van wordt, maar... Als je weet in welk context, wat de doelstelling is. Nou, laten we het gewoon maar verder lezen. Maar later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht. Ge hier het woord geoefend zijn. Ik heb er al even op gewezen door het woord te noemen. Hier wordt een, een, een begrip gebruikt. Waar ons woord gymnastiek, gymnasium trouwens ook, vanaf geleid wordt. Maar gymnas, dat is, ja, leuk trouwens dat het grondwoord daarvan naakt is. Dat, en dat, de reden daarvan is weer juist dat men die gymnastische, gymnastische oefeningen, die sportieve oefeningen, deed men, beoefende men naakt. Of in ieder geval zonder bovenkleed. En hier zie je weer die term die gebezigd wordt, juist ook in verband met, met sportbeoefening. En in de sportbeoefening hebben we net zo goed te maken met pijn en met moeite en met zweten. Ja, laten we wel wezen, want het zijn twee hele aardige verbanden die hier in Hebreeën 12 zo genoemd worden. Aan de ene kant is er sprake van opvoeding, dus de metafoor van zoals, een, een, zoals ouders hun kinderen opvoeden... Met de moeite en de pijn die dat ook met zich mee kan brengen. Maar die er juist bij hoort. Voor en nodig is voor de vorming. Maar in de sport zien we exact hetzelfde fenomeen. Want om tot prestaties te komen. Ja, dan moet je van een heleboel dingen afzien. En als ik dit woord gebruik. Dan ben ik eigenlijk weer terug bij vers 1 of vers, vers 2. Nee, vers 2 van deze van dit hoofdstuk, Hebreeën 12, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. En ik heb u er toen ook op gewezen, dat staat, in Nederlands is het een hele zin, maar in het Grieks is het één woord, er staat letterlijk afziende van. En alleen, helemaal gefocust op één ding, en dat is wat sport toch is. Men zegt, sport, dat is afzien. Dat is een prachtig woord trouwens, maar juist ook in verband met... De weg van geloof gaan. Je ziet dat hier in de Hebreeënbrief, Je ziet het ook elders in, in de brieven van Paulus. In Korinther 10. In Filippenzen 3. En eh, diverse andere passages. Ook in de Timotheusbrief noemde hij het. Dat beeld van, van sport. Maar daar gaat het ook om afzien. En het idee is daarbij vooral die mentale gesteldheid. Afzien van alles. Om je heen. Want dat, dat brengt je alleen maar. ...van de wijs... ...en gefocust zijn op één ding. In feite is dat laatste... ...juist ook de sleutel... ...en ook het geheim. Als je weet waarvoor je het doet... ...dat ene doel voor ogen hebbend... ...dan zie je dus... ...als je alleen dat ziet... ...dan zie je dat al dat andere niet meer. Dat is het geheim. Dat is totale focus op. Maar dat betekent... In Positief gezegd, ge, gezegd, geformuleerd, is het dus, je ziet alleen hem. Negatief gezegd is, je ziet al het andere niet. Is, het is dus met recht ook afzien. En ook dat heeft ook bij ons in de, de betekenis van nou iets afzien. Hè, dat heeft ook dat heeft de klank van, van moeite, van zweet, van. Euh, ja, tegenstand en. Allerlei dingen je ook ontzeggen, want die moeten, dat moet de sporter per slotverrekening ook. Om namelijk bij dat doel te komen. Dat is allemaal oefening. En feitelijk wat hier gezegd wordt, we zijn in het gymnasium van God, de leerschool van Hem. Daar oefent hij ons. En dat is op het moment zelf niet altijd leuk. Of altijd niet leuk. Ik weet niet hoe ik het zo moet zeggen, maar in elk geval. Het heeft alleen maar een positief doel. Houd dat vooral in oogenschouw. Doch later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn. Dus dat woord wordt er dan gebezigd. Een vreedzame vrucht. Een vrucht van vrede. Ja, nee, het is inderdaad vreedzaam. Een vreedzame vrucht. Het geeft vrede. Ook tevredenheid. Je bent daar blij mee. Aanvankelijk was het misschien dat je dat, uh, je vraagtekens daarover had en je, het gaf geen vreugde, maar naderhand ben je er alleen maar blij mee en geeft het vrede. En ben je er blij mee dat je het hebt mogen ondergaan, want het heeft je zo gevormd. En ik, heb, ik, ik kan daar zoveel voorbeelden nou, niet zozeer van geven, want dat, ik, ik vergeet dat uh, soort dingen vaak, maar... Ik heb er zoveel voorbeelden van gehoord en, en u jij wellicht ook van mensen die juist in de, in de moeite die ze hebben ondergaan, dat, die zouden, dat zouden ze achteraf nooit gemist willen hebben. Waarom? Omdat het de meest vormende periode in hun leven zijn, is geweest. Trouwens, ik, ik weet het zelf ook. Ook uit eigen ondervinding. Juist dat... De periode die het allermoeilijkste is in je leven, dat is het meest vormende. En achteraf moet je gewoon vaststellen, het is het beste geweest. Ik, zou no ik had het niet willen en mogen missen. En is dus een reden om God te danken. En dus zeg ik, het is geen vermaning, het is een bemoediging. En daar zouden we elkaar vooral ook aan her herinneren. Ik weet het. De omstandigheden waarin wij vertoeven, die zijn natuurlijk buitengewoon luxe. Even afgezet tegen dat van de Hebreeën. Want de Hebreeën leefden in, in zeer, zeer, zeer turbulente tijden. En zou maar binnen afzienbare tijd zou de stad Jeruzalem in vlammen opgaan. En de, en de tempel met de grond gelijk gemaakt worden. De jaren die daaraan vooraf gingen, eh, zijn jaren geweest van, van een enorme strijd. Van een gigantisch bloedbad ook. Nou, in die omstandigheden bevonden zij zich druk van gigantische druk van hun volksgenoten. Wel, in die zin kunnen wij kan ik niet zeggen van dat wat hier in Hebreeën 12 staat, is direct op ons van toepassing, want wij bevinden ons niet in die omstandigheden. Wij zijn geen Hebreeën. Ik heb er altijd al die 26, 25 voorgaande studies heb ik er al zo vaak op gewezen. Deze brief heet niet voor niks de Hebreeënbrief is geschreven aan Israël. En hoeveel we er ook van kunnen leren, hou altijd in gedachten. Dat is de context. Het is ook niet geschreven aan het lichaam van Christus. Daar hoorden die Hebreeën wel toe... Natuurlijk, want in het licht van Christus is geen onderscheid tussen besnijdenis en, voor en vooruit. Maar, zo worden ze niet aangeschreven. Zij, deze brief is geschreven aan Hebreeën. Als zodanig, in die omstandigheden, als volk van Israël, worden ze gezien en de beschreven en ook aangeschreven. Enfin, uh, het is die oefening, die pijn, die moeite, die tuchtiging, die opvoeding. ...dat resulteert uiteindelijk in een vrucht van vrede... ...een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Of het geeft af, het brengt op... ...of het resulteert in rechtvaardigheid. Vrede aan de ene kant en gerechtigheid aan de andere kant. En die, dat woordpaar, dat vind je heel, die kom je heel dikwijls tegen... ...in het Nieuw Testament, maar in het Oude Testament ook. Ergens in de psalmen wordt er ook gesproken over dat... ...dat gaat het over het Messiaanse Rijk... ...dan zullen vrede en gerechtigheid elkaar kussen. Aan de ene kant dus doen wat recht is... En, ...en anderzijds de vrede. En ik weet wel, dat, kan, dat kun je op allerlei niveaus bezien... Een, een volk, of straks ook in het vrederijk zal er vrede al omheersen en er zal gerechtigheid heersen. Maar ook nu al in ons leven kun je door recht te doen aan zijn woord, recht, de rechte sporen te wandelen, ook vrede beleven in je hart, maar ook om je heen. Nou, dat is waar de Hebreeën hier ook op gewezen worden. De vrucht van vrede die bestaat in gerechtigheid. Nou, ik stel voor dat we het hier even bij laten. Dan gaan we straks de draad weer oppakken bij vers 12.